0: Znam prawników, oczywiście to bardzo, bardziej oczywiste, ale znam geodetów dziennikarzy, lekarzy dziennikarzy, osoby po Akademii Teatralnej, które zdecydowały się ostatecznie pracować w mediach. Są też osoby, które nie ukończyły studiów, choć próbowały, więc myślę, że sam dyplom nie jest też przeszkodą, ale na studiach, to co jest ważne w pracy dziennikarskiej, i obojętnie, kiedy studia będą, to myślę, że jest to fakt, że cały czas. Będziecie poznawać nowe osoby, że będziecie zmuszeni do uczenia się nowych rzeczy, takich, których jeszcze nie znacie, bo jednak mało jest przedmiotów szkolnych, które wprost przygotowywałyby do tego, co, z czym zetkniecie się na studiach. Jeżeli ja bym dzisiaj miała komuś rekomendować, co studiować, jeśli ktoś chce być dziennikarzem, to chyba nie byłoby to dziennikarstwo jako takie ale na pewno y, rekomendowałabym wam wszelkiego rodzaju filologię obca i to z bardzo różnych języków, bo wśród moich znajomych jest sporo osób, które mówią po hiszpańsku, po niemiecku, fińsku, węgiersku, to niekoniecznie muszą być bardzo oczywiste języki no, w takich czasach globalnych jak dzisiaj, to oczywiście angielski jest y, podstawą y, i kiedy też rozmawiam z nimi o tym, jak szli do tej pracy, jaka była ich droga, to często właśnie mówią, że y, jeżeli studia dziennika to tylko takie, które dają wam gwarancję tego, że będziecie tam dużo praktykować, To znaczy takie studia, w których w sylabusach i programach jest pracownia telewizyjna czy pracownia radiowa, w których uczą osoby, które cały czas z mediami są związane, związane. No i takie studia, na których będziecie to po prostu robić w praktyce. Moja najlepsza przyjaciółka, która studiowała dziennikarstwo we Wrocławiu zawsze powtarza, że przez całe studia napisała jeden tekst, a jednak solą tej pracy jest pisanie i to nawet wtedy, kiedy będziecie chcieli chcieli występować przed kamerą, czy, czy przed mikrofonem, żeby dobrze mówić, żeby dobrze wypadać, trzeba też całkiem nieźle pisać.
1: Dobrze, a kiedy stwierdziłaś, że chcesz zostać Dziennikarką? Jak ten pomysł zrodził się w twojej głowie?
0: Jestem. Miałam co prawda doświadczenia dziennikarskie już w liceum, dlatego że w mojej rodzinnej Witnicy pisałam dla tak znamienitego tytułu jak Wiadomości Witnickie. Witnica ma 7 tysięcy mieszkańców, więc możecie się domyślać, jaki to był nakład i jakie były tematy tej gazety. Ale mówiąc uczciwie, w liceum bardziej traktowałam to jako zabawę, taką odskocznię, coś co można porobić w mieście, gdzie się za wiele nie dzieje. I tak naprawdę, kiedy poszłam na studia, cały czas myślałam o tej reklamie i marketingu, ale właśnie przez to, że wybrałam specjalizację z publicystyką, musiałam odbyć miesięczne praktyki gdzieś w mediach. To mogły być dowolne media. Mój kolega Bartek Nosal, który też jest dziennikarzem przez lata Gazety Wyborczej, teraz Interi, namówił mnie, żebyśmy wystartowali w konkursie na staż w Gazecie Wyborczej w Poznaniu. Oboje na te staże szczęśliwie poszliśmy. No i to jest trochę tak, w moim przypadku w dobrym sensie, jak w amerykańskich filmach, ja po pierwszym dniu w redakcji wiedziałam, że to jest to, co chciałabym robić, że to jest niesamowita atmosfera, to są ciekawi ludzie, że ciągle coś się dzieje, mimo, że tego pierwszego dnia wysłali mnie na konferencję o tym, co będzie się działo latem w Poznaniu na placach zabaw, więc jak domyślacie się, nie był to ekscytujący materiał śledczy, który zmienił moje życie i właściwie przez te pierwsze tygodnie stażowania głównie takimi materiałami się zajmowałam. No ale właśnie cała ta otoczka, takie poczucie, że można zrobić coś ciekawego i ważnego, no to było to, co mnie wciągnęło i prawda jest taka, że kiedy ten staż odbyłam w, po pierwszym roku studiów, że kiedy po drugim roku studiów wróciłam, na, żeby postożować po raz kolejny, bo miałam taką możliwość, no to już nie wyszłam z redakcji, już pod, od tego momentu łączyłam pracę i, i studiowanie um, i, i już wiedziałam, że będę dziennikarką, znaczy niczego innego też tak naprawdę nie próbowałam, nie miałam żadnej przerwy w zawodzie takiej, która by się nie wiązała z dziennikarstwem, jedyne co innego robiłam to po pracy w redakcji przez wiele lat uczyłam tańca towarzyskiego.
2: A spośród tylu możliwych dziedzin, dlaczego akurat edukacja, na czym się trzeba skupić pisząc edukację?
0: Myślę, że to, że mogę się zajmować jedną działką w dużej mierze, to jest przywilej i nie jest to takie bardzo powszechne rozwiązanie dzisiaj w redakcjach, kiedy ja zaczynałam, to redakcje były dużo większe, bo zaczynałam tuż przed kryzysem w mediach, kryzysem finansowym w 2008 roku, tak na dobrą sprawę i wtedy te redakcje, które mogły sobie na to pozwolić organizacyjnie i finansowo, stawiały na to, żeby dziennikarz specjalizował się w jednej dziedzinie, czy w kilku dziedzinach, ale nie w miarę wąskich, no bo dzięki temu lepiej się na nich znał, mógł poświęcić im więcej czasu, miał lepsze newsy, znał informatorów, no bo jeżeli spędzam cały czas, jak ja to się śmieje w moim przypadku, w pokojach nauczycielskich, na to, to w końcu musi zaprocentować. W moim przypadku to, to było trochę losowe wydarzenie, kiedy pracowałam w poznańskiej wyborczej. Był taki moment gdzieś około 2010 roku, czyli po dwóch latach powiedzmy takiej stałej pracy, kiedy okazało się, że odchodzi chłopak, który się zajmuje edukacją i szukałem kogoś innego miejsca. No i mój ówczesny szef stwierdził, że jestem najmłodsza. A skoro jestem młodsza, to jeszcze pamiętam jak to było w szkole, e, wiem jak działa edukacja, będę mogła o niej lepiej napisać, jakoś lepiej to wyjaśnić. Mm, nie byłam wtedy zachwycona i, i nie będę udawała, że to była miłość z pierwszego wejrzenia. Byłam początkującą dziennikarką i jak wiele osób wtedy chciał się zajmować albo wielką polityką albo co najmniej kulturą, bo wtedy można chodzić na koncerty i do teatru i to jest super i nadal tak uważam. E, Wydawało mi się, że ta edukacja nie jest interesująca dla czytelników, a przecież chciałam, żeby to było coś ciekawego. No szybko się jednak okazało, że no i szkoła to jest coś, na czym to, to ma swoje plusy i minusy. W Polsce znają się wszyscy i wszyscy mają dużo do powiedzenia, chętnie czytają, albo sami chodzili do szkoły, albo mają dzieci w wieku szkolnym i to bardzo pomaga. I, i właściwie od tej pory cały czas skupiam się na tym Czytam dużo książek o, o tematyce edukacyjnej, jeszcze na konferencje na ten temat. E, mam, mam takie poczucie, że jakby sama dla siebie się doszkalam. E, myślę, że to jest istotna dziedzina, teraz powiem bardzo patetycznie, z takiego powodu, że daje jakieś takie poczucie, że macie wpływ na przyszłość, bo jednak od tego, jak będzie wyglądała wasza szkoła, szkoła młodszych od was osób, w przyszłości zależy to, jak będą głosować, jak będą poruszali się na rynku pracy, jaki kraj będą tworzyli. No i mam takie szczęście, że w kolejnych redakcjach, do których trafiałam, moi szefowie to przekonanie podzielali i, i nie próbowali mi zmieniać specjalizacji, chociaż mogę Wam zdradzić, że kiedy przyszłam do TVN 204 jesienią 2019 roku, to mój ówczesny szef bardzo był zadowolony z tego, co wiem o szkołach, ale stwierdził po kilku tygodniach, że on się boi, że ja się znudzę e, tymi szkołami i że chciałby, żebym się zajmowała czymś jeszcze i proponuje, żebym pisała również o zdrowiu nie, na szczęście ten pomysł nie wszedł w życie, a niecałe dwa miesiące później wybuchła pandemia. Wyobrażam sobie, że łączenie działki zdrowotnej i edukacyjnej to jest piekło na ziemi. Na szczęście udało mi się go uniknąć.
1: A jak młodzi mogą odnaleźć się w mediach według Ciebie? Skąd mamy wiedzieć, czy chcemy iść do radia, prasy czy telewizji? I da się to jakoś ustalić inaczej niż metodą prób i błędów?
0: Obawiam się, że nie. I że nie mam na to takiej odpowiedzi, że jak, się, jak człowiek sobie zrobi jakiś taki wewnętrzny quiz, to będzie to wiedział. Ale myślę sobie, że, że to próbowanie ma po prostu bardzo wiele zalet i, i warto się tego podjąć. Na pewno zachęcam do tego, żeby myśleć o jeżeli wychodzi Wam w ogóle po głowie taki pomysł, żeby pracować w mediach, to zachęcam do tego, żeby zaczynać już teraz. To znaczy niekoniecznie musicie być związani z jakąś redakcją, to jest super, ale dużo ważniejsze jest to, czy... Czy trenujecie te umiejętności, które w mediach się przydają? I to niekoniecznie właśnie tylko występowanie przed mikrofonem, bo nie każdy musi od razu na przykład nagrywać swój podcast, ale znaczące jest i w przyszłości może być dla Was istotne to, czy piszecie bloga, czy, opis, czy robicie bardzo porządne opisy na Instagramie. Ja zawsze uważam, że zrobienie dobrego tekstu na Instagramie na 1200 znaków to jest świetna wprawka do zostania dziennikarzem. Czy kręcicie TikToki, bo te nowoczesne formy oczywiście jeszcze dzisiaj nie goszczą w telewizji w pełnym wymiarze, ale zapewniam Was, że redakcje telewizyjne już zastanawiają się, jak to zrobić, żeby nie łamiąc konwencji dziennikarskich wykorzystywać te nowoczesne TikTokowe czy Instagramowe formy, więc to wy możecie być w przyszłości tymi, którzy będą nadawali ton y, tym dyskusjom. Wszystko to jest tak naprawdę gromadzenie portfolio. I dzisiaj wystarczy mieć naprawdę prosty telefon komórkowy, żeby kręcić filmy na YouTube, żeby robić proste podcasty. Dziennikarz musi umieć rozmawiać z innymi ludźmi i weryfikować informacje. A to, czy na koniec będzie pracował w radiu czy w telewizji, to jest myślę kwestia już bardzo indywidualnych e, takich spotkań z tą branżą tego, czy traficie na kogoś, kto was tym zainteresuje, czy traficie na kogoś, kto wam będzie potrafił e, to, to pokazać. E, ja byłam przekonana, że będę w swoim życiu tylko pisać, że w tym się najlepiej czuję, że występy przed kamerą to nie jest e, coś, co lubię. I paradoksalnie to nie telewizja mi to pomogła przełamać, tylko właśnie prowadzenie na YouTube kanału o książkach, który chwilowo jest zawieszony, ale ciągle możecie go znaleźć jako krótka przerwa, jest tam kilkaset filmów i one nie są właśnie, jak zobaczycie, nie są świetnie zmontowane, nie są jakimś arcydziełem sztuki YouTubeowej, ale pozwoliły mi się oswoić występowanie przed kamerą, z zmówieniem do ludzi, to, że teraz siedzę i mam włączoną kamerkę, kiedy was nie widzę, ale czuję, jakbym była z Wami, no to też jest efekt właśnie takiego treningu. Paradoksalnie myślę, że w kwestii pracy w mediach zdalna szkoła bardzo wiele mogła nas nauczyć.
2: Wspomniałeś, że telewizja już teraz zastanawiają się, jak wykorzystać te nowe technologie, nie łamiąc konwencji dziennikarskiej. Czy mogłabyś o tej konwencji opowiedzieć trochę więcej?
0: Mm, jasne, to jest e, oczywiście na wielu poziomach pewnie zróżnicowane i, i w różnych mediach różnie wygląda, ale... E, Telewizja jako medium jest dosyć konserwatywna w takim sensie wykorzystywania treści, pokazywania ich jednak solą tej pracy, zwłaszcza w mediach informacyjnych jest informacja, jest sprawdzona informacja. Rzadko się przecież, znaczy nie widzicie raczej prezenterów w Faktach czy w 24 którzy żeby opowiedzieć informacje stają na głowie czy tańczą do piosenek i to się raczej nie zmieni. Trendy z TikToka raczej nie przejdą w prostej formie na antenę. No niemniej y, zaczynamy szukać y innych y, możliwości, takich czasem prostych, jak choćby nagrywanie y, materiałów w pionie i y, y, właśnie łączenie się przez y, Zoomy, Teams, y, Vmix y, i wszelkiego rodzaju komunikatory, w których możecie nadawać y, wy z domu, to bardzo poszerza, już na pewno to widzicie, bo te ostatnie dwa lata pandemii bardzo mocno wpłynęły. to bardzo poszerza bazę ekspertów, bazę komentatorów, sposób dojścia do bohaterek i bohaterów, Zdarza nam się coraz częściej, że do jakichś krótkich form czy form reporterskich prosimy samych bohaterów, żeby coś nagrali. Parę lat temu nie do pomyślenia byłoby, że ktoś będzie występował w telewizji czy pokazywał swój świat nagrywając z ręki, tak? czy, czy robiąc to w takiej formule ala selfie. Dzisiaj to się już mieści. To się mieści również w poważnych reportażach, wtedy kiedy ktoś chce się zbliżyć z czytelnikiem. I myślę, że to jest coś, czego cały czas się uczymy. No, dla mnie jest to jakoś cały czas zaskakujące, że 300 tysięcy osób może na TikToku zobaczyć mój 15-sekundowy filmik, w którym ja nawet za dużo nie mówię, tylko pokazuję, ile wynoszą pensje nauczycieli. Więc w tym był mój pierwszy viral. I tylko moja babcia robiąca pierogi jest od niego na moim koncie lepsza. Więc myślę, że telewizja nie może być na to zamknięta, że nie jest na to zamknięta, że ten proces, jest bardzo powolny. I bardzo długo trwa, że nawet wiecie, takie proste rzeczy jak umieszczenie na ekranie telewizora w audycji kodu QR, to jest coś, co jeszcze parę lat temu dzisiaj się nie wydarzyło. Dzisiaj to jest oczywiste, że puszczamy QR, kiedy chcemy, żeby czytelnik przeczytał nasz tekst, albo wziął udział w zbiórce, albo w jakiś inny sposób włączył się. Telewizja musi być dużo bardziej interaktywna i to jest myślę to wyzwanie, które będzie stało przed Wami i ten sposób, w jaki Wy będziecie mogli te media zmieniać. Bez zmiany pokoleniowej myślę, że nie będzie to możliwe, bo jak czasem e, jestem pytana po co mi TikTok, to jednak e, na koniec jeszcze ciągle jestem e, zbywana wzruszeniem ramion, ale nie zawsze i coraz rzadziej. I świetnym przykładem tego, że to może iść w dobrą stronę, jest na przykład mój redakcyjny kolega Radomir Wit, który w TVA 24Go prowadzi taki program o polityce bez kitu, który już coraz mniej niż programy na antenie jest spotkaniem gadających głów. I myślę, że to jest przyszłość mediów w tej chwili.
1: A co robić, by nie zostać tak zwaną hieną dziennikarską? Hmm.
0: To jest chyba największa obelga, jedna z największych obelg dla dziennikarzy, bycie hieną dziennikarską. Myślę, że sposób jest tylko jeden, robić swoje, robić to porządnie, weryfikować informacje, myśleć o emocjach nie tylko naszych odbiorców, ale również naszych bohaterek i bohaterów, zawsze zadawać sobie pytanie po co się coś ujawnia i jaki to ma cel, co to ma dać, czy to ma dać coś więcej niż sensacje. Um, nie wiem, wydaje mi się, że jak ktoś jest nazywany z zasadnie jeną dziennikarską, to de facto nie jest już dziennikarzem, bo nie wiem, ktoś, kto y, epatuje cudzym cierpieniem, kto y, obnaża y, cudze sekrety, które są sprawą prywatną i nie mają interesu społecznego, no to jest ktoś, kto powinien się zastanowić, czy to jest rzeczywiście praca dla niego.
2: Tak jak już mówiłaś, pracowałaś najpierw wyborczej, której papier Wersja pojawiała się codziennie. Teraz też piszesz, nic jest przenoszone. Czy jakieś plusy? Czy era gazet papierowych się kończy na rzecz internetu?
0: Mm, mam nadzieję, że z e, sentymentu era papierowych gazet e, nigdy się nie skończy. Bo to jest bardzo przyjemne, zobaczyć swoje nazwisko w druku i tego Wam życzę zawsze. Ostatnio nawet oglądałam zdjęcia, jak moja babcia ogląda papierową gazetę z moimi tekstami. To jest coś, co myślę, jest dalej takim artefaktem bardzo przyjemnym. Zresztą, myślę, że tak jak nie zginęły papierowe książki, tak papierowe gazety też jeszcze będą miały się dobrze. Prowadziłam kiedyś wywiad z Andrzejem Maleszką, autorem, autorem książek dla dzieci, które znacie na pewno i on no to powiedział coś takiego, że książka jest dlaczego dzieci kupują jego książki te, najmł... te najmłodsze, rodzice im kupują, ale dlaczego te dzieci je czytają? Dlatego, że to jest ostatni niezdigitalizowany artefakt w ich życiu. Mogą położyć książkę pod poduszką, mogą rzucić nią o ścianę, mogą podeprzeć nią biurko i cokolwiek mogą z, ni z nią zrobić. Dla nich muzyka, film, obraz wszystko jest cyfrowe. Chociaż oczywiście ta digitalizacja i to przeniesienie się w moim przypadku do internetu to był wybór. No i wynik z tego, że ja widzę, że w gazetach będzie coraz mniej miejsca na rozbudowane treści, że coraz mniej osób je czyta, że mimo wszystko, mimo tego pracowania w papierowej gazecie, to i tak na koniec najwięcej odbiorców, czasem wielokrotnie więcej, miałam w internecie. A to, co jest na pewno bezsprzecznym plusem mojej pracy dzisiaj w TVN24.pl, właśnie w internecie, jest... To, że mogę pisać dłuższe teksty, bardziej pogłębione, że papier jednak nie wszystko przyjmie, papier nie jest z gumy, gazeta nie jest z gumy, zawsze to słyszałam, kiedy w gazecie pracowałam, a tutaj jednak mam miejsce na to, żeby napisać tekst na... 20 parę, 30 tysięcy znaków. Oczywiście nie codziennie wtedy, to wymaga większego czasu, ale te wszystkie drobne rzeczy, które wynikają z obecności w internecie, jak linkowanie do innych materiałów, jak dodawanie wideo, jak y jakieś takie... Y nie wiem, dobre infografiki sprawiają, że człowiek trochę jednak bardziej pracuje w, nadal w gazecie, ale takiej, która bardziej przypomina kuriera codziennego z Hogwartu, gdzie wszystko się rusza, skacze, przenosi, i jest jakieś takie magiczne, no tylko tego papieru nie ma. Um, mam nadzieję, tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że to nie jest koniec gazet. Są takie państwa, gdzie gazety mają się. Może nie świetnie, ale przyzwoicie. Niestety w Polsce ta tradycja czytania papieru no nie idzie jakoś w świat. Jak sobie sami się zastanowicie w skrytości i serduszka, kiedy ostatnio kupiliście papierową gazetę, to myślę, że uzyskacie odpowiedź dlaczego. I nie jest to wyrzut, tak po prostu jest. W
1: mediach wiele rzeczy się zmienia, także to, że coraz częściej w przestrzeni publicznej występują fake newsy. I teraz na przykład w czasie wojny w Ukrainie jak weryfikować rzetelność źródeł,
0: z których korzystam? Myślę, że tych sposobów jest sporo. Podstawowe to znać źródło, czyli wiedzieć skąd dana informacja pochodzi, kto jest tak naprawdę jej autorem. I do tego naprawdę nie trzeba jakichś bardzo wielkich detektywistycznych umiejętności. Zawsze zanim, się, zanim podam coś szokującego wpisuję tę frazę w Google, sprawdzam, czy ktoś inny już o tym napisał. Przeszukuję obraz za pomocą wyszukiwarki grafikom w Google, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście pochodzą z miejsca i czasu, w którym zostały opublikowane. Jeśli mogę Wam coś powiedzieć, to na ten temat, to czymś, co szalenie mnie irytowało na początku inwazji Rosji na Ukrainę, w tych pierwszych dniach lutego i marca, to fakt, że bardzo wiele osób, które się działo w ciepłych, bezpiecznych domach ze swoimi biurkami, zajmowało się codziennym i stałym pisaniem o tym, co zostało zbombardowane, jakie alarmy i gdzie zostały uruchomione, rzucaniem zdjęć, których nie zrobiły i informacji, których nie miały jak sprawdzić, no bo nie były w Ukrainie. I nawet jeżeli miały słuszne intencje i chciały po prostu zwiększać wiedzę na temat tego, co się dzieje, to te same osoby musiały często publikować wpisy typu Pospieszyłam się, dana firma tego nie potwierdza, a nie to zdjęcie jednak nie jest teraz z Kijowa, tylko z Donbasu z 2014 roku, bo największym wrogiem rzetelnej informacji jest pośpiech i zasięgi. Nam się wydaje, że jeżeli coś zostało podbite czy podane dalej przez 20 tysięcy osób, to musi być prawdą i nie zadajemy sobie często już trudu, żeby to sprawdzić. A tymczasem, jeżeli chcemy rzeczywiście podać wiarygodną informację, to przecież ona nie musi być podana z naszego źródła. Jeśli my ją zweryfikowaliśmy, jeśli my poświęciliśmy jakiś czas na to, żeby ją zdobyć, to jest to zrozumiałe, że chcecie to napisać na Twitterze czy Instagramie. Ale jeżeli widzicie zdjęcie płaczącego dziecka z Kijowa albo matki w ciąży z bombardowanego szpitala, no to pytanie, czy rzeczywiście to jest coś, co musimy wrzucać jakieś swoje zdjęcia, czy, rzeczywiście, czy raczej, i to jest coś, do czego chciałabym Was zachęcać, nie powinniśmy podać dalej oryginalnej treści, oryginalnego opisu, autora, fotografa, który być może narażał swoje życie, żeby to zdjęcie zrobić, polityka, policjanta, żołnierza, lekarza, każdej tej osoby, która jest na miejscu i opowiada Wam relacje z pierwszej ręki. Z prostego powodu, każda dodatkowa informacja, którą Wy podajecie, zwiększa chaos informacyjny, zwiększa szanse na to, że dezinformacja będzie miała się świetnie. I mówię o tym dlatego, że to jest wielka pokusa, sama się na niej często łapię. I jestem starsza, tym rzadziej, bo po prostu tym więcej mam takiej świadomości, że to nie jest moja praca. Moją pracą jest pisać o szkołach, a nie informować ludzi o tym, gdzie kogo ostrzelano w Ukrainie. Nie dlatego, że to nie jest ważne, tylko dlatego, że się na tym nie znam. Więc myślę, że jeżeli będziecie śledzić media, dziennikarze, kanały, które specjalizują się w jakichś dziedzinach, do których wiecie skąd pochodzą, kto ich opłaca, gdzie są w danej chwili, no to będziecie się bezpieczniej w tym świecie poruszać. To sami będziecie mieli poczucie, że wykonaliście jakąś dziennikarską robotę właśnie choćby sprawdzając z kim macie do czynienia.
2: Czyli dziennikarstwo to też pewnego rodzaju walka z pokusami.
0: O, ładnie, ładnie powiedziane. Tak, myślę, że tak, bo wszyscy mamy w tej branży pokusę, żeby być pierwszym, e, najgłośniejszym, żeby to o naszym materiale mówiono, żeby to nas cytowano. E, i, nawet nie, i, I sami wiemy, że nie zawsze to jest e, właściwe. E, po pierwsze dlatego, że wtedy zawsze jest szansa, że i, im coś się robi szybciej, tym jest większa szansa, że wkradnie się jakiś błąd czy pomyłka. Im coś się robi szybciej, tym jest większa obawa, że człowiek zostanie zmanipulowany, więc e, dokładność to jest dokładne, dokładnie to, co jest potrzebne, żeby z tymi e, pokusami walczyć. Ja na przykład mam w sobie mnóstwo takich pokus, e, które powstrzymuję, publicystycznych, to znaczy czasem mam ochotę dosadnie napisać, co myślę o decyzjach urzędników czy polityków zajmujących się edukacją, złośliwości mi się cisną niekiedy na klawiaturę i staram się wtedy powstrzymywać, to naprawdę jest ważniejsze, żeby napisać jak jest niż jak mi się wydaje, albo żeby napisać komuś, że jest niemądry czy nieroztropny, to nie zmienia świata i to też nie jest coś, co mogłoby nas wyrwać z tego, co tak naprawdę powoduje fake newsy i co wzmaga naszą, nasze zagubienie, czyli z tej olbrzymiej polaryzacji, w której funkcjonujemy, polaryzacji społecznej, więc takie pokusy to jest codzienność, z którą nie jest łatwo walczyć i nie mówię, że nie mam brzechów na sumieniu w tej kwestii. A co najbardziej lubisz w swojej pracy? No. Kiedyś mówiłam, że lubię, za, lubię to, że płacą mi za czytanie książek, podtrzymuję te, ten fakt, mogę, mogę czytać w godzinach pracy i, i to jest mi potrzebne do tego, żeby się rozwijać i robić fajne rzeczy, ale tak naprawdę, naprawdę to chyba lubię to, że mm, mogę cały czas spotykać nowych ludzi, i że mam częste okazje, taka jak ta, żeby rozmawiać z młodszymi ode mnie i dzielić się swoim doświadczeniem. To jest coś, co przyszło oczywiście z czasem, ale dla mnie jest też niezwykle cenne, bo dzisiaj akurat spotykamy się w takiej formule, w której to Wy zadajecie pytania, ale często jest tak, że, że prowadzę warsztaty, że to ja pytam, że to ja rozmawiam z licealistami czy kiedyś z gimnazjalistami i... Dzięki temu czuję się młodsza, e, czuję, że mi ten peron nie odjeżdża tak szybko i że jakoś e, ten kontakt z, m, kontakt z bazą, jakkolwiek to brzmi, cały czas trzymam. E, i, I młodsza w takim sensie, e, nie tam e, hello e, kids, tylko... Mm, no choćby tego poruszania się w mediach społecznościowych. Myślę, że to jest y, lekcja, którą biorę od Was. Nie jestem w tym idealna, ale na pewno jestem w tym sprawniejsza niż y, wielu moich rówieśników, którzy nie mają tej szansy. A na co dzień to jest po prostu praca, która nigdy, nie ma drugie, dwóch takich samych dni. I, i to jest y, niesamowite.
2: A czy możesz opowiedzieć nam trochę o pracy w telewizji z kulis? Jak, jak to wygląda?
0: Mhm, jasne, oczywiście moja perspektywa jest dosyć specyficzna, dlatego że tak jak wam wspomniałam zaczęłam pracę w redakcji jesienią 2019 roku, to znaczy, że jakieś 5 miesięcy byłam w biurze, później wybuchła pandemia, od marca 2020 roku byłam w redakcji tak fizycznie 5 razy chyba, jakoś tak, 4-5 yy, i to na kolegiach, czyli na tych spotkaniach, kiedy rozmawiamy o tym, co się ukaże da, danego dnia, czy, czy w danym tygodniu. Yy, ja nie, ja, moim pracodawcą nie jest telewizja, moim pracodawcą jest portal, to jest oczywiście jedna firma Discovery od wczoraj albo przedwczoraj grupa Warner Bros. bo się połączyliśmy w Stanach yy, amerykańscy właściciele się nieco zmienili yy, i i to jest właściwie chyba dobry przykład tego, jak zmienia się optyka mediów, bo te dwie redakcje działają razem, ale osobno. Ja jako dziennikarka od edukacji zwykle najpierw piszę tekst, później pojawiam się w programach... Um, tych e, codziennych typu dzień na żywo, czy, czy wstajesz i wiesz o poranku i odpowiadam na pytania moich e, kolegów i koleżanek e, prezenterów, ale równocześnie te moje teksty bywają kontynuowane czy pokazywane w naszych programach informacyjnych, w faktach, w faktach po południu, e, w, po, w programie Polska i Świat, ale też reporterskich, na przykład e, Czarno na Białym. Więc to jest coś takiego, jakbyśmy byli... Hmm, jak to powiedzieć, yy, różnymi narzędziami w tej samej skrzynce narzędzi? To znaczy, y, ja nie muszę dbać z racji tego, że piszę o obraz, ale moi koledzy już tego potrzebują, więc zdarza się, że nasze kompetencje się po prostu uzupełniają. To są takie dwa równoległe y, newsroomy. Odkąd w czasie pandemia, no to oczywiście ta praca się jeszcze bardziej zmieniła, bo. Bardzo często się pojawiamy na antenie właśnie, nie wychodząc z domu, z tego miejsca, w którym teraz siedzicie i gdzie stoi klocka pałac kultury, a z drugiej strony rower i, i to jest coś, co jeszcze parę lat temu nie miało prawa pojawić się w telewizji, bo jak to z takim bałaganem, czy chaosem w tle wystąpić w mediach. Wszyscy się naoglądaliście półek z książkami domowych zwierzątek, więc to się bardzo zmieniło. Ale już w takich bardzo konkretnych sprawach no to często po prostu pracujemy razem. Jest kilkoro reporterek, reporterów, którzy całkiem nieźle znają się na edukacji, bardzo lubię z nimi pracować. Na przykład Ada Otręba, którą Wam bardzo polecam, to jest też specjalistka od zdrowia, telewizyjna specjalistka od zdrowia. No i co? To, to jest efekt synergii, to znaczy... Kiedy ja wysyłam pytania do biura prasowego mailem, to oczywiście jakieś odpowiedzi czasem dostaję, a czasem nie. Ale kiedy Ada złapie na korytarzu sejmowym czy ministerialnym ministra czarnka, to zawsze jest dla nas lepiej, zawsze to ubogaca. Oczywiście przed pandemią to było inaczej, my mieliśmy dużo łatwiejszy dostęp wszyscy do polityków, ale dzisiaj obecność kamery zwiększa szansę na zdobycie jakiejś, jakiejś setki, jakiegoś komentarza. Większość tych rzeczy powstaje y, równolegle, że po prostu rozmawiamy, uczymy się od siebie, wymieniamy się informacjami. Raczej to jest tak, że pracujemy właśnie w jednym filmie teraz powoli wracamy do biur właśnie już teraz co poniedziałki ja mam stacjonarne kolegia koledzy, którzy pracują w telewizji już mają więcej dyżurów zwiertniczej, tam gdzie się znajduje redakcja, a mniej z domu coraz rzadziej nagrywają zoomy, więc myślę, że jak się spotkamy za parę miesięcy, to będę mogła Wam więcej opowiedzieć o tym, jak teraz wygląda praca telewizji bo, bo te ostatnie dwa lata to de facto była trochę praca jak w portalu internetowym a nie w telewizji czy miałaś okazję
1: przeprowadzić wywiady z osobami, z którymi totalnie Tobie nie po drodze? Jakie uczucia
0: towarzyszyły Ci przy takim wywiadzie? Um, Im dłużej sobie o tym myślę, tym um, zastanawiam się, czy rzeczywiście są takie osoby, z którymi mi totalnie nie po drodze są na pewno osoby, z którymi w wielu sprawach, czy w większości spraw się nie zgadzam i to jest super pytanie, bo akurat ostatnio miałam taką szansę, mimo, że od tylu lat piszę o edukacji, przez wiele lat na wywiad ze mną nie zgadzała się, była już minister edukacji Anna Zalewska, Myśmy się nie zgadzały niemal w niczym, ale nie dlatego, że nie, wiem, nie z powodu na przykład przynależności politycznej, bo to nie ma znaczenia po prostu miałyśmy inną wizję oświaty. Gdybyście zapytali Pani Minister, dlaczego mi odmawiała wywiadu, to myślę, że trudno byłoby jej odpowiedzieć, dlatego że wielokrotnie publicznie, nawet na konferencjach prasowych, zapowiadała, że oczywiście, że się ze mną spotka i że bardzo szanuje moją pracę i że z radością odpowie na moje pytania. I nigdy do tego nie dochodziło. W takim najbardziej yy, kuriozalnym przypadku wywiad został od, od, odwołany rano, bodaj na godzinę przed rozmową. Dlatego, że wtedy mi wytłumaczono, że jakiś krytyczny artykuł o prezydencie Ukazał się w mojej gazecie i pani minister będzie niezręcznie ze mną rozmawiać Mimo, że to nie był mój artykuł, ona nie miała zastrzeżeń do mojej pracy No i teraz trzy tygodnie temu, to było bardzo ciekawe Pani minister zgodziła się, już teraz nie jest minister, jest europosłanką Jak pewnie wiecie, zgodziła się na rozmowę ze mną o edukacji no jeżeli zastanawiacie się, po co teraz rozmawiać z kimś, kto już nie jest ministrem, to w przypadku minister Zalewskiej ma to bardzo duże znaczenie. Po pierwsze jest w Radzie do Spraw Edukacji Uchodźców przy ministrze Czarnku i to jest jedna rzecz. Po drugie, zupełnie nieświadomie, no bo nie miała prawa tego wiedzieć, w 2016 roku przy okazji reformy likwidującej gimnazja wprowadziła rozwiązanie, które dzisiaj ma być podstawą edukacji uchodźców, to znaczy gdyby nie... Anna Zalewska, nie mielibyśmy tak zwanych oddziałów przygotowawczych. To ona wprowadziła to rozwiązanie prawne, umożliwiła tworzenie takich klas. Od 2017 roku one się pojawiają już oficjalnie w systemie. Więc wydawało mi się, że to jest warta rozmowa, że ona pewnie będzie jakoś tam zgrzytać, ale jest e, potrzebna. Mm, no Pani Minister, naprawdę byście nie uwierzyli, że można tyle lat pisać o sobie wzajemnie krytycznie, bo Pani Minister nie była mi dłużna, a na koniec odbyć całkiem sympatyczną rozmowę. No ale właśnie dlatego, że mam wrażenie, że... O ile właśnie różnimy się wizją edukacji, co zresztą potwierdziłyśmy w czasie tej rozmowy, no to nie różnimy się tym, że uważamy, że dobro dzieci jest najważniejsze. Możemy różne rzeczy przez to rozumieć. Są trudniejsze rozmowy, taką trudniejszą rozmówczynią z pewnością, z którą jest mi nie po drodze, jest małopolska kurator światy Barbara Nowak, ale pani kurator od pewnego czasu odmawia już bezpośrednich rozmów i na wszystkie pytania odpowiada mi drogą mailową. A... Myślę, że to raczej szkodzi Pani kurator niż mi, bo ja jestem bardzo uparta i dociekliwa i cały czas wysyłam te maile i zgodnie z prawem prasowym, a kiedy prawo prasowe nie pomaga, to z dostępem do informacji publicznej na te pytania prędzej czy później odpowiadać musi. To nie jest przyjemne i nikomu nie ułatwia pracy, jeżeli minister, dziennikarz, minister, polityk, urzędnik publicznie nas obraża, moja koleżanka Ada Otręba ostatnio została nazwana na konferencji prasowej przez ministra Sherlockiem Holmesem dziennikarstwa, ale nie odpowiedział na jej pytanie, więc myślę, że moja koleżanka powinna wziąć to jako komplement dlatego, że rzeczywiście to, co pytała ministra było złapaniem go na, na jakiejś nieprawdzie no to jest coś, na co trzeba być uodpornionym, trzeba być przyzwyczajonym, że nie wszyscy wasi rozmówcy będą dla was mili że w ogóle to nie jest celem waszej pracy, żeby ludzie byli zadowoleni że wy nie musicie się przyjaźnić ze swoimi rozmówcami, ale na pewno wielką, wielką wartością dodaną tej pracy jest właśnie rozmawianie z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy, z ludźmi z innej bajki, pod każdym względem poglądów, polityki, wieku pochodzenia w ogóle ludzi, którzy są od nas różni, bo tylko dzięki temu wasze teksty mogą być pełne. Bardzo złą praktyką jest to, co się dzieje w ostatnich latach, czyli ograniczenie, praktyczne ograniczenie dostępu do informacji przez instytucje publiczne. Naprawdę liczne pytania do biura prasowego, na które mimo prawa prasowego nie, nie odpowiedziano mi i to jest coś, na czym tracę ja jako dziennikarka, ale przede wszystkim tracą obywatele, dla których staram się te informacje uzyskać. No i, i nie bardzo mam pomysł, jak te e, praktyki odwrócić, bo władza nic sobie nie robi w tego.
2: Teraz mamy pytanie z czatu. Cieszymy się, że one się zaczęły pojawiać. Zachęcamy do tego. Jaki był twój najbardziej interesujący obywatel?
0: najbardziej interesujący rozmówca hmm. no ja mam takie e, e, zawsze się śmieję, że mam takie rozmowy od sasa do lasa bardzo różne rzeczy robiłam w redakcjach i kurczę, tak osobiście to szczerze mówiąc najbardziej się chyba zawsze ekscytowałam tym co mniej interesuje e, ludzi. Robiłam na przykład rozmowę z Andreasem Schleicherem, to jest szef Międzynarodowego Badania Kompetencji Piętnastolatków e, PISA e, i to było bardzo cenne sporo rozmów z pisarzami, z Szczepanem Twardochem, Radkiem Rakiem, Joanną Bator, Anną Cieplak, takimi pisarzami, pisarkami z topu, nagradzanymi czy nagrodą czy, czy paszportami polityki I, i to jest super. To były zarówno rozmowy do gazety, jak i rozmowy na YouTubie, czy, czy spotkania autorskie z pisarzami, które, pisarkami, które prowadzę. Um, taką moją rzeczywiście um, naj, chyba najgłośniejszą rozmową, bo dostałam za nią nominację do Grand Pressa. Um, był właśnie wywiad z pisarzem Radkiem Rakiem, to jest um, zdobywca nagrody Nike za paść o prażowym sercu. Ale właśnie nie dlatego, że to była rozmowa z, um, stricte o literaturze czy o książce, tylko dlatego, że Radek udzielił mi wywiadu um, po raz pierwszy mówił o tym tak otwarcie i tak dużo na temat tego, jak, na temat swojej przyszłości i tego, jak był ofiarą przemocy szkolnej. Jest moim rówieśnikiem, więc oczywiście mówił to z perspektywy osoby dorosłej, ale osoby, której niesie traumę tamtych wydarzeń przez całe swoje życie, osoby, której bardzo na sercu leży to, żeby takie historie się nie powtarzały. I to jest w ogóle pasjonujący rozmówca, to jest człowiek, który jest na co dzień weterynarzem, to jest człowiek, który pisząc fantastykę, dostał najważniejszą nagrodę literacką w Polsce, miły, zabawny, super elokwentny, przeczytał, myślę, pół biblioteki i to była dla mnie taka chyba rozmowa szczególna, im dalej od niej, tym, tym bardziej to widzę. Dużo ciekawych rozmów odbyłam do, do książek, do obu, zwłaszcza do tej drugiej. Tam są takie osoby, które są nieoczywiste. W pierwszej książce przeprowadzałam wywiad hmm. z Igą Świątek, która jest bardzo fajną, miłą osobą, jeszcze przed wygraniem Wielkiego Szlema. W drugiej książce będzie wywiad z Darią Abramowicz, jej e, i Mogę Wam też zdradzić w że w drugiej książce, i to też był bardzo pasjonujący rozmówca. przepraszam, że tak wielu ich podaje, ale mówiąc, szczerze, nie umiałabym wybrać jednej osoby, więc w drugiej książce będzie wywiad z wrokarzem Lecha Filipem Bednarkiem, który też jest super mądrym gościem. Polecam.
1: E, mamy już się kończy czas, ale jeszcze...
0: <śmiech> jasne. E,
1: w swoich social mediach pisała, że pisałaś, że książkę piszesz w
0: Excelu. To jest e, żart jakiś, czy faktycznie używasz. Dobry research, gratuluję. Faktycznie używam Excela, może nie w jego podstawowej funkcji, bo nie potrzebuję tam wpisywać formuł ale dzielę sobie materiał, nad którym pracuję, I też nie tylko w przypadku książki, czasem też zwykłych tekstów. Wtedy, kiedy mam bardzo dużo bohaterów, bardzo dużo informacji i różne etapy pracy, to sobie dzielę na przykład książkę na to, że miałam umówione spotkanie, przeprowadzony wywiad, spisany wywiad, zredagowany wywiad, korekty wywiadu, wysłane zdjęcia na każdą z tych czynności, miałam odpowiednią kolumnę i odpowiedni kolor i dzięki temu zachowywałam zdrowy rozsądek i nie gubiłam się w tym, z kim i co już zrobiłam, bo to nie jest takie proste, usiadłam i napisałam, tylko jednak napisanie takiego większego tekstu do książki, ale też do, do redakcji wymaga wielu mikroczynności, które kiedy macie kilkudziesięciu bohaterów mogą wam się zgubić. Mój mąż e, też korzysta z Excela, kiedy pisze teksty, jest dziennikarzem śledczym i korzysta, zaraz Wam pokażę, pomacham, bo siedzi to z daleka, nie będzie widać, co to jest. To jest wydrukowany Excel, więc Excel w pracy dziennikarza to bardzo dobre narzędzie. Polecam, Scena Słuchacka.
2: W szkole już niestety
0: wybrzmiał dzwonek. Dziękujemy Ci bardzo za spotkanie. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że się to przyda. Zapraszam Was do kontaktu, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania. Dziękujemy. Powodzenia.